0: Empieza el matriarcado
1: Y el Goya es para. Jugador 324.
2: Javier Bardem. ¿Sabe por qué yo estoy guapa? Porque el brillo de los ojos no se opera. Sí, sí. Tanto tiempo después España se acuerda de mí. Entonces, he ganado yo, ellos no. Eso es Federico. Eliminada. Vela, chao chao, chao, chao. chao, chao.
0: Mierda, ya no tengo. Tiempo. Fanáticos, así
2: se vive la cultura. Un podcast de FNAC.
1: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de Fanáticos, el podcast de FNAC donde hablamos de cultura con sus protagonistas. Y en el caso del episodio de hoy, queremos charlar de lo importante que es tener una buena salud mental en este tipo de profesiones. Para eso, tenemos con nosotros a David Álvarez, más conocido como Raiden, que tras más de 20 años de carrera musical, 100 canciones escritas, 5 libros y 6 discos publicados, es uno de los artistas más importantes de nuestro país. Hola, David. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te llamo, David o Raiden? David. 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 Sí. Perfecto. Y también tenemos con nosotros a Ferran Casas, divulgador, escritor y creador del método Bye Bye Ansiedad. Con su último libro, El cerebro de la gente feliz, alcanzó los puestos más altos de las listas de los más vendidos de Amazon. Y con su escuela, Bye Bye Ansiedad, ayuda a cientos de personas a aprender a gestionar este problema. Hola, Ferran, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí. Vamos a empezar con, con David. Son ya varios artistas los que han pasado por este podcast. Pero tú, Raiden, eh, has sido ganador. Eso, eso me encanta porque es que yo soy muy fan de la de batalla ganar. de gallos
0: ah, vale. <ríe> soy muy fan de, de ganar de, todo, en general, de general. ganar en general
1: Ahí. no, de la batalla de gallos, tú ganaste en 2006 Sí. Eh, yo, es que la, la agilidad mental que tenéis para hacer una batalla de gallos es algo que yo admiro profundamente o sea, sois superhéroes para mí. Sí, pero igual que viene, se pierde, ¿eh? se pierde rápido. Eso es como,
2: yo creo que, que se puede considerar como, como un skater. Eh, cuando dejas ya de ir a las pistas, rápidamente ya las rodillas se resienten, ya no claro. plancha los trucos. <risa> Entonces, pues bueno, sí que, sí que es bonito eso, eso tal como fue y encima tener la suerte de eso, de que saliese bien.
1: Pero ¿hay, hay trucos? Es que siempre me lo pregunto. Yo, yo conozco a Ascone y, ¿Sí? a, y a veces le pregunto, digo pero tío, tiene que haber trucos. ¿No puede ser que seáis tan ultra rápidos en ese momento?
2: Es que yo creo que se desarrolla. Eh, la agilidad mental. Eh, por ejemplo, en mi caso es como que salían las palabras y salían como burbujitas con todas las palabras que, que rimaban. Claro, y era un poco como vale, eliges, ¿no? Eliges, tiras un lazo que es el contexto en el que lo vas a decir y cada vez va más rápido. Claro, claro. Entonces, ahí cada vez eh, pues sale mejor, sí que es cierto que antes había menos nivel que ahora. Uh -huh.
1: Menos mal que gané cuando había que ganar, porque ahora. <risa> cuando se abrió la fábrica, claro. porque ahora sería imposible. Claro, pero ¿eso te pasa? O sea, ¿tú ves ahora a, la, a los chavales de ahora y dices, hostia, contra eso no se puede competir? ¿O, sí, oh? sí, sí. No,
2: incluso no solo contra los chavales de ahora, sino contra músicos de, de otros grupos, por ejemplo, de, de Arte de Bogotá, eh, el bajista le, le encantan las batallas. Y es mejor que yo. Y todo el rato, siempre que me en un festival, me quiere retar. Y yo le digo que no porque me va a ganar. Claro, Entonces. Déjame en paz. Ya. Mejor que me tengan ni osado todavía, ¿sabes? Es como, déjame en paz. No vamos a retarlo. Claro. ¿Tú coincidiste con Arcano o no? Sí. De hecho, eh, coincidí una vez en 2009 que era como una batalla de gallos de ganadores.
1: Uh
2: -huh. y, y encima quedé bien porque le, también gané. Entonces le gané a él, claro, que según iba creciendo Arcano, iba ganando todo, era como, sí, pero yo te gané. Pero yo te he ganado, ¿eh? <risa> no, pero pero sí, tuve la suerte y, y tuve la suerte también de coincidir con, con gente que ahora está en el top, ¿no? Como Escone como Oblon como Lo que pasa es que a lo mejor yo ya estaba ya de, de jurado. Claro,
1: después empezaste a ir de jurado y, claro, tú, supongo que de jurado ibas diciendo, hostia, vaya nivelito, ¿no? Menos mal que sí. estoy de jurado ahora. Era como... ¿Qué, qué impostor soy, yo digo,
2: ¿cómo voy a poner en una pizarra a quién tiene que
1: ganar? Si le, para mí ganan los dos. No, sí. no, es espectacular. Yo, yo es que soy muy fan, o sea, yo es que es que podríamos hacer el programa solo de batalla de <risa> gallos, porque soy muy fan. Eh, scone chuti sí. eh, Bennett, o sea, todos sí, estos, sí, sí. yo es que digo, ¿pero ¿cómo, cómo, se puede, cómo se hace, no? Hay algunas respuestas que digo, no, no, me lo, no lo puedo creer, tío.
2: Yo creo que todo el mundo tiene, puede tener habilidad, en mayor medida o menor medida, pero que todo el mundo puede tener esa capacidad de de improvisar, a lo mejor no, no en, lo, en lo hablado, en lo rapeado ¿no? porque te puedes trabar, pero, pero frente a la vida no y me parece que es una enseñanza muy, muy buena que da igual los, los factores que vengan que, que te puedes adaptar ¿no? y, y capear
1: Oye, por cierto, estuviste este año también en el en, bueno has participado en el Benidorm Fest eh, para ir a Eurovisión ¿Te, ¿te hubiera hecho ilusión ir a Eurovisión? Fíjate que, no sé por qué, ¿eh? prejuicios, pero nunca hubiera pensado en ti para Eurovisión. Pues,
2: pues mira, me, me parece muy guay que, que hayas empezado también con lo de la batalla porque lo... lo Busqué como muchas semejanzas, entre cómo me sentía cuando, cuando fui a participar en la Batalla de Gallos, a cómo fui cuando fui a Benidorm. Lo uh -huh. que pasa es que en Batalla de Gallos era como un hobby y en el Benidorm era por mi trabajo, que es hacer canciones. Claro. Entonces era igual, era igual. A mí me encanta festivales de, de la canción como hay en Italia, con San Remo. Uh -huh. Y en el momento que se quería rescatar este Benidorm Fest, que era como un San Remo a la española, pues dije, uh -huh. mira, yo quiero
1: estar... Y casi, casi representa a Españita, ¿eh? Sí, sí, por casi, eso, casi por eso digo que, que, ojo, ¿eh? Sí. Y, y con toda la que ha salido con Chanel y tal, o sea, joder, ha sido sí, un pero, año intenso. Sí, pero al final luego,
2: luego cuando empezó, en el momento que empezó Eurovisión, creo que todo el mundo se dio cuenta que quien tenía que estar era ella. tema uh -huh. que parecía el festival de la balada y llega ella ahí rompiendo caderas, no se confundan, y, y toda la gente
1: loca. Y, y creo que si no hubiese sido el contexto histórico en el que estamos, hubiese ganado España. Uh -huh. Sí, la verdad es que sí. O sea, quedó tercera, pero vamos, yo nunca he visto que hayamos estado más cerca de ganar, ¿no? Sí. Con, con todos los fans europeos apoyando, Exacto. eso no, no había pasado nunca, ¿no? Y, y me gusta porque también, como siempre se dice, es todo política. Se vota al vecino y dices, bueno, cuando se hace bien, tampoco es tan política, ¿no?
2: No, creo que creo que es el ejemplo. Creo que es el ejemplo y bueno, si no hubiese como este conflicto que, que hay, pues hubiese ganado. De hecho, cuando ves de, de reproducciones y de todo,
1: pues mm. la, la actuación que más llama la atención es la de ella. Sí, sí, totalmente. Oye, Ferran, hablando de, antes hablábamos de agilidad mental, ¿no? Qué importante es precisamente lo mental, ¿no? Eh... Sí, sí,
0: lo iba diciendo David y yo lo iba llevando a mi terreno, ¿no? Digo, claro, es, es lógico, ¿no? O sea, en el día a día tener esa capacidad de adaptarse, ¿no? Que es mm. que lo hemos hablado mil veces, ¿no? Cuando hablamos de ansiedad. Claro. Esta capacidad de entender el mundo que te rodea y saber adaptarte a él, ¿no? Para para no sufrir, pues sí, sí, es total. Y seguro que, que, bueno, en un escenario debe ser la hostia, ¿no? O sea subirte allí. A ah, pensar que ya se ansiedad hay mucha emoción. No, no pero, pero que debe aparecer seguro en sí, muchos casos. ¿no? Sí, sí, es decir, sí. ese miedo al final aparece, sí. ¿no? aunque el, después lo disfrutas. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando doy charlas siempre cuento lo mismo. Estoy muy nervioso antes de empezar. A la que salgo ya es como, vale, claro. ya ha arrancado. ¿no? Debe pasar algo parecido. ¿no?
2: Sí, es más de, de... Le quitas la edad al a ansia ¿no? y te queda eso, te queda como que sales como,
1: como un cabestro, no que te quieren soltar y, y que es eh, intentar hacer lo mejor que sabes. y Claro. Y eso. claro, lo importante es que no te anule, ¿no? porque al final la, la ansiedad, yo creo que hay un punto en el que es buena, te mueve, ¿no? el nervio que te mueve, que te hace dedicarte a esto al final, ¿no? a enfrentarte a ese público, pero que no te anule, que no sea justo lo que haga, no puedo salir porque tengo demasiada ansiedad. ¿no? Es que hablamos muy mal de la ansiedad, o sea, la tenemos ahí en el punto
0: de mira y decimos esto es terrible y tal, pero al final siempre tenemos que entender que forma parte de nosotros y sobrevivimos gracias a tener ansiedad. Es decir, tú cruzas la calle despistado un día de lluvia como hoy en Madrid y pasa un coche y te apartas y el coche pasa y dices ¡Ostras! Ha ido de poco que no me atropellan, has tenido un ataque de pánico y ese ataque de pánico, que es ansiedad, te ha salvado la vida. Uh -huh. pues siempre tenemos que hablar de ansiedad patológica, que es cuando uno tiene puto sentido que la ansiedad esté allí. Uh -huh. Es decir, tengo un miedo que no es real, y entonces tengo esos síntomas que me hacen sobrevivir, pero cuando no lo necesito, ¿no? Entonces, claro, pues, pues es eso, ¿no? es al final quedarte con la parte buena y decir, ostras, esto me hace, que incluso supongo que, que pasa mucho, ¿no? Con los artistas de ese nervio dentro que dices, es que me da la chispa para salir aquí y comerme sí, sí. el escenario, ¿no?
1: Claro, pero ha habido artistas, por ejemplo, Pastora Soler hace, hace un tiempo, tuvo un ataque de pánico, tenía ansiedad, y le anuló hasta tal punto de no puedo salir al escenario, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué aconsejarías tú, Ferran, a, a alguien que le pase eso, que realmente no pueda enfrentarse al escenario? A
0: ver, cuando llegamos a este punto, mm. que es que estás bloqueado, aquí tiene que haber un acompañamiento, evidentemente, de un profesional psicológico que te ayude, incluso depende del caso, pues medicación, si es necesario. El tema está en entender que esto es, es un paréntesis, es un kitkat, ¿sabes? Es mm. un paréntesis, vas a parar un momento y vas a ponerte bien, pero luego hay que currárselo para no volver a a caer allí, ¿no? Al claro. final estamos hablando de decir, vale, ok, pues he detectado que me he cogido el, yo qué sé, el, el pánico porque me da miedo ser se el escenario, o no, os sea, me he hecho tan, tan, tan conocido, ¿no? Esto lo hemos hablado muchas veces uh -huh. con, con mucha gente de, muchos artistas, ¿no? Que es, hostia, es que de un día a otro me he hecho súper famoso y salgo a la calle y gente me para, tío. Y esto es terrible, ¿no? Porque uh -huh. estos son miedos que, que van entrando. Entonces, entender esto y a partir de allí decir, vale, tengo que hacer unos hábitos diarios, tengo que hacer varias cosas para que mi cerebro entienda que eso no es peligroso. Uh -huh. Es decir, o no es tan peligroso como él lo está interpretando, porque al final es eso. O sea, al final, el cerebro está interpretando, y esto es un clásico, lo habéis leído mil veces, en mil historias, pero es el cerebro está interpretando al fan que viene a decirte, por favor, ¿me puedes firmar aquí? Como un tigre que te viene a comer. El cerebro. Es decir, la parte más reptiliana, ¿no? Uh -huh. En cambio... Como una amenaza, es... ¿no? Claro, como una amenaza. Entonces, la idea es entender que hay que conectar esto con la corteza prefrontal y pensarlo y decir, no es, un, es un chico que admira mi música o mi arte o lo que haga y que quiere hacerse una foto conmigo lo puedo comprender. ¿no? Uh -huh. Entonces, este es un camino. ¿Cómo se hace? Hay dos partes. ¿no? Hay una parte fisiológica que es entrenar en el cuerpo. Pues igual que si queremos adelgazar y llegar al verano con abdominales, habrá que ¿no? pues hacer abdominadas, uh -huh. hacer flexiones, comer bien, etcétera. Pues con la ansiedad es lo mismo. O sea, habrá que Aprender a respirar, tener eh, sitios para parar, hacer un poquito de ejercicio, comer bien... Todo esto juega un papel importante. Y me gusta uh -huh. la parte psicológica, que es eso, comprender qué está sucediendo y cómo yo puedo adaptarme de una manera resolutiva a lo que me está sucediendo. Uh -huh. ¿A ti te ha pasado, eh, David? Lo sí. De la...
2: sí, sí, me ocurrió con él hace dos, dos discos. Yo creo que lo entendí que cuando tuve que hacer frente a muchas cosas y ya bajé la guardia, como ya las he hecho, pues ahí en ese momento ahí de... De, de bajón, pues ahí es donde, donde creció. Y me pilló en el estudio. Y me pilló en el estudio con ataques de ansiedad. Era como. Eh, agrupado sobre mí mismo, eh, su, sudor, frío en el nacimiento del pelo, las orejas ardiendo, eh, quería que todo el mundo estuviese lejos, pero a la vista, apoyado en la pared para, para tener la sensación de verticalidad y todo esto. Y me acuerdo que justo estaba colaborando con Iván Ferreiro. Uh -huh. Y no, con Iván Ferreiro, no, eso fue el día siguiente, con, con Rufus Tifar Fly. Y, y luego me despedí yo después de grabar con ellos ahí en el coche con gafas de sol y era como... Eh, se me veía como sonriendo pero yo estaba con golpes de sangre llorando ahí de... de solo quiero llegar a mi casa y era como horrible, horrible. Encima luego después para celebrar que había terminado el disco, fui a ver que me habían invitado vetusta morla para ver un concierto suyo, uh -huh. el que hicieron en la caja mágica, creo que sí, era sí, sí. 40.000 personas.
1: Sí, bien, sí, sí. Fantástico.
2: Sí. Y, claro, pa y para tener ansiedad, el
1: mejor sitio. Me el sitio adecuado, a, ¿eh?
2: Claro, empezaron a pedir fotos y demás, y, y bien, y digo, ah, vale, bueno, pues sería un, un episodio esto. Y cuando empecé el concierto me tuve que ir, bueno, fue, fue un poco raro, fue unas jornadas ahí raras. Fue, fue, y era algo que, sobre todo que en el momento que, que, que ves que es la primera cosa que ocurre en tu cuerpo en la historia de tu vida en el que intenta y la mente por mucho que grite no juega ningún papel sabes que es como paralizante pues ahí te asustas no si nunca lo has vivido porque es como
1: wow claro es algo que no puedes controlar ni, ni queriendo no o sea que está ¿no? lo, lo piensas pero el cuerpo va por libre ¿no? además
2: creo que tiene como un efecto rebote porque si desde la mente intentas controlar y no lo consigues pues pues es como es no, 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 sí, es asfixia no porque es como hay una, hay una separación cada
1: vez más grande. Yo creo que es súper es importante este mensaje de la gente que tenéis muchos fans y que realmente hay mucha gente que os admira, que, que se diga, ¿no? Que, que es abiertamente, pues oye, yo también he sufrido ansiedad, porque, claro, habrá mucha gente que la sufrirá y pensará, hostia, esto es de loser, esto es de perdedor, es que es yo que, tengo Es que porque... aún
0: tenemos ese estigma social, ¿no? Claro. Igual que ir al psicólogo, sí. ¿no? Que mucha gente dice, hombre, vas al psicólogo, o sea, pues, tendríamos que ir una vez a la semana a controlar
1: el check, ¿no? Todo
0: sí. bien, ¿no? Ahí ese estigma, pero yo... Siempre, o sea, ya, y tú lo sabes que me conoces de hace uh -huh. tiempo, y yo llevo muchos años divulgando, y siempre que sale alguien con, que tiene un altavoz muy grande, siempre le envío un mensaje diciendo, oye, gracias por divulgar, porque, hostia, yo sudo para decir, Ey, pasa esto, tranquilos, claro. tal. Y cuando lo dice alguien que tiene este altavoz, claro, llega mucho, ¿no? Y sí que es verdad que yo, en el último año, he visto, he visto muchos artistas que han salido públicamente diciendo, oye, pues, he tenido ansiedad. Hace un año o año y medio salió, salió Ibai uh
1: -huh. diciendo que había sufrido ansiedad, y fue como. Un boom, ¿no? De bueno, mucha y, gente y, y que tanto salió tanto del otro. armario, ¿no? De alguna manera. Claro, bueno, de hecho Ángel Martín está haciendo ahora, a, a partir del libro que hizo y tal, sí, está increíble. haciendo un podcast y hay un montón de gente eh, que, que, que ha reconocido, y yo pues sí, y, y gente que realmente, artistas que yo nunca hubiera dicho que, no que no tuviera ansiedad, pero que han hablado incluso de suicidio, ¿no? Y dices, hostia, es que claro, sí. ahí detrás hay un mundo que no vemos y que muchas veces sí. afecta sobre todo a personas que os ponéis delante de un escenario con 40.000 personas y, al, y a los 10 minutos estáis solos en casa. Que supongo que ese contraste debe ser la hostia. Sí, hostia. pero a
2: mí es una cosa que me encanta. Y yo creo que lo bueno de, de, de hacer rap y tener un nombre yo lo, lo llamo siempre el nombre de Pokémon mm. es que cuando subes al escenario eres una persona y bueno. cuando bajas, pues ya está. Y yo me acuerdo de cuando tocamos en el wi con todo lleno y tal, tal, tal. Luego por la noche a las 2 de la mañana tomándome un un colacado con mi novia y era como, qué movida, ¿no? Claro, ¿Qué es movida? que... Ahí te con la banda, qué movida lo que acaba de pasar. Entonces, me parece que es muy bonito esa, eh, esa separación, ¿no? De quién suba al escenario, quién baja, mm. eh, las herramientas que utilizas, eh, sociales y comunicativas cuando subes, quién eres cuando bajas... Eh, creo que todo comprende las aristas, ¿no?, de, de lo que conforma tu persona. Y sí que es cierto que si, que si no, estás, eh, no estás focalizado ¿no? en alineado, pues, pues se pueden generar como, como picos raros, ¿no? Que luego al final terminas diciendo quién
1: soy. Claro, quizá, quizá el problema es que cuando estás abajo creas que eres el de arriba y cuando estás arriba creas que eres el de abajo, ¿no? Hay que tenerlo muy bien colocado Y que
2: arriba hay un, hay un feedback, que hay un, subid un subidón de dopamina, que vamos, te excitas tal que cuando bajas tienes que entender que, que eso no es el día a día y que tampoco tu cuerpo podría permitir todo el rato estar ahí como a papas. Entonces creo que hay que... Hay que asimilar eso y creo que eso es una, un proceso que también es un poco como quitar una tirita que lleva muchos días ¿no? uh -huh. en, en cualquier persona que se dedica al mundo de las artes escénicas
1: Claro, tú has dicho, tú dijiste una vez, eh, desde la inseguridad se crece mucho, ¿no? Uh -huh. eh, claro, o sea, eh, ¿tú diferencias mucho entre Raiden, personaje, sube al escenario, se encuentra con un Fana, David, estoy en mi casa con mi novia, tranquilo? Es, es que es
2: raro porque... En el momento que gané la batalla de gallos, pues hubo un pequeño boom y tenía mucho miedo de que, de que el personaje se comiese a la persona. Uh -huh. Y era algo que yo tenía muy... Esto no puede pasar jamás. Uh -huh. eh, y ahora es al revés. Creo que la persona se ha comido al personaje. Es decir, que, que yo soy una persona ambivertido, pero cuando subo es como... ¡Ey! Y cuando salgo es como... ¡Ey! <risa> Entonces, pues, pues bueno, eh, sí que me sirve para mostrar ese... Esa energía llana, ese que a lo mejor de comunicar, cuando estoy sobre un escenario, sé que tengo mucha hechura, pero, pero al final sigo siendo David, y eso me encanta. Ese proceso me encanta porque, porque he visto esa fagocitación en, 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 en compañeros y compañeras de trabajo y, y es algo que es da pena. Da pena y, y da pena por, por, porque creo que se pierden. Se pierden de lo que debería ser eh, su trabajo, que es un accidente, que como viene se puede
1: ir. Uh -huh. Claro, pero es curioso desde el punto de vista de, de la cultura, ¿no? Mirándolo fríamente como, como cultura porque ha cambiado mucho. Porque tú piensas en artistas como, yo qué sé, como, y, y voy a poner un ejemplo que no acabó muy bien, pero Michael Jackson. O... Y claro, no conocíamos tampoco tanto su vida privada. O sea, uno conocía al artista como el superhéroe, ¿no? El, el artista que me, que me enseña su arte y después sí. por detrás. Y, y ahora, eh, digamos, la, la tónica de este un poco de este siglo XXI con todo el tema de la salud mental y tal, es enseñar mucho también la vida privada en las redes, pero también como de decir, no, no, que yo también tengo problemas de salud mental, o, y no, no sé hasta, hasta qué punto eso le hace un favor o no a la cultura, o sea, como cultura, ¿no? Lo de separar la obra del artista, ¿no? Yo no no sé, Ferran, ¿qué, qué opinas sí. de yo, eso. Yo
0: creo que le hace un favor, y además es que al final... Eh, es algo que, es decir, yo puedo admirar a un artista, pero ahora que conozco a David la admiraré más, porque diré, hostia, pues es un buen tío, un tío normal, no, no", ¿sabes? Ya está, o sea, es decir, aparte de escuchar su música, ¿no? Al final, mm. eh, yo creo que, que juega muy a favor, muy a favor y además parece súper interesante a nivel, en, en su caso, que, que lo has contado, ¿no? Este, mm. tener muy claro quién es Raiden, quién claro. es David, ¿no? Eh, pero pero súper interesante en cuanto a salud mental es decir eso significa que tiene una salud mental buenísima claro, decir, pero, pero, pero que, que muy el claro? público
1: el público que va a ver a Coldplay y ve ahí a Chris Martin encima del escenario realmente quiere saber cómo yo, es Chris Martin yo, ¿O creo quiere que escuchar? Sí.
0: yo creo que sí o sea el que lo quiere saber sí. si él quiere mostrarse es al final empatizas porque tú empatizas con gente que es parecida a ti y al final, cuando dices, ah, pues es una persona normal, igual que yo.
1: Claro, pero ¿no? que se sube a un escenario bueno, y le porque, vas a ver, no es una su, persona normal. Porque su trabajo ¿no? es ese. al final sí, es, que, es, sí que es cierto que,
2: que creo que a nivel de, de divos, divas, de grandes figuras, no Tal, tiene que haber como cierta opacidad. Que no es lo mismo la, en la parte noble de la tabla, que los, los que son grandes cabezas de cartel que parece que cuanto más histriónicos, más opacos, más no sé qué, ahí sí que generan devoción y, curiosamente, generan más identificación con su forma, pero desde la opacidad y no se sabe qué, sino lo que proyectan, ¿no? Claro, lo que ves. Entonces, es raro. Es raro. En mi casa, a mí me gusta utilizar, por ejemplo, las redes sociales como, como una programación de lo que quiero emitir a la gente que me sigue. Uh -huh. Que no es, una, no es mi día a día, pero, bueno, si yo quiero compartir esto o esto, o esto, esto, pues bueno, me parece muy interesante, muy interesante hacerlo, pero desde, desde el lugar privilegiado que estoy, que no es eh, li, eh, líder de invierno, pero tampoco estoy en el descenso, estoy en la parte de la UEFA, ¿no? Entonces, ahí pues ahí guay porque me permite luego eso, tener esa, esa cercanía y no mostrar eh, lejos, porque es una cosa que no me gustaría, no mostrar que, me, que, me, que el
1: público me notase distante. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Precisamente hablando de redes, ¿cómo aparte de, de cómo las gestionas, pero te, te producen eh, ansiedad, tienes, te sientes la obligación de publicar cosas, publicas Digamos, o a lo mejor me dices, tengo un community manager, ni siquiera las llevo yo. O sea, ¿cómo, cómo es tu relación con las redes?
2: Pues cada vez mejor, cada vez más sana. Eh, también es cierto que, claro, con las redes sociales llevamos muy poco, muy poco, muy poco tiempo y, y que estamos un poco como elefantes sí. en la ferretería, pero cada vez más sana. Y cada vez, sí que las llevo yo, pero cada vez es como lo que quiero subir y, y ya está. Y, y tampoco, ahora veo que todo el mundo se está quejando a lo mejor de cosas de algoritmos y tal. Aquí no hay problemas en el mundo para estar... ¿no? A ver si me lo enseña o en no el post, ¿no? Claro, a ver si me lo enseña o en no el post. ¿no? Por favor, activa la campanita. Pero vete por ahí, ¿sabes? Ahí sale a la calle, hombre, vive, abraza. Eh. Estas cosas. Entonces, cada vez mejor, ¿Por porque sé que no, que no depende de... Porque antes, a lo mejor hace un lustro, te podía decir... Sí, porque permite la democratización del arte, pero ahora no. Ahora es... Eh, o pagas o no. Que a veces te sale mejor hacerte una cuenta nueva... Y decir a todos sus seguidores que te sigan ahí porque ve un crecimiento y te empiezan a enseñar las
1: cosas, ¿no? Entonces ahí es como cada vez más despegado de las redes uh -huh. eh, sociales. Yo estoy notando esto, y ¿eh? No sé, Ferran, si tú lo notas también. Mucho. Estoy notando como que, en general, mucha gente se está empezando a agotar un poco, ¿no? De las redes, al menos como están montadas ahora. Pues yo creo que es, es
0: normal, es cíclico al final. Es algo nuevo en el que entramos, eh, nos ponemos allí a tope y es lo que comentamos ahora al final. Me parece el mensaje más coherente. ¿no? O sea, a uh -huh. la calle, abraza, vete a tomar una cerveza con los amigos. Total. Y eso es lo que te hará feliz, no estar en las redes. Lo que pasa que sí que es verdad, que sí que hay muchos estudios que ya demuestran, pues antes hablábamos de la dopamina o la quitocina, pues estos, estos conectores neuronales que, o hormonas, llámalo como quieras, que se disparan cuando tienes un like. Uh -huh. Entonces, claro, esto sí. engancha de la hostia. Claro, claro porque claro. tú pones un post y de repente aparecen 400 likes y tú aunque digas, me, me da igual, o sea, yo las redes paso, tu cerebro está diciendo, los quieren, los wow, quieren, da. sí, claro. vamos a ello, entonces, claro. es un tema con el que tendremos que lidiar, yo soy muy optimista con, est con estas cosas, con la tecnología, siempre digo que es una cuestión de tiempo, uh -huh. o sea, acabamos de empezar, sí. habrá una educación, los más jóvenes, seguro que si tuviéramos aquí chavales de 15 años nos pasaría malo por la cara, porque nos dirían, pues, ¿sabes?, lo usamos así, lo usamos asá, o sea, que yo creo que... que es una herramienta más, y creo uh -huh. que está bien. Una herramienta, por ejemplo, que puede servir para esto, ¿no? para separar persona de
1: personaje. ¿eh? Sí, que totalmente. Como... ¿Qué, ¿Qué consumís vosotros de cultura? ¿Qué os gusta consumir a nivel cultural?
2: Teatro, cine, eh, series, eh, libros, eh, Todo. anime, manga, Dragon Ball, <risa> Dragon Ball, Dragon Ball. Tengo este tatuado a Dragon que, que, Ball. Cierto, Uy, está, cuidado porque... está en buen momento.
1: ¿eh? Sí, muy buen momento. Es muy buen momento. muy buen momento. Cuidado porque creo que se han juntado dos frikis <risa> no aquí no porque a no, este.
2: De hecho, no, creo que no hay manga hasta octubre. Hay un mes que hay de descanso porque termino un arco de, el de granola. Ahora tenemos película. Sí, pero no pude ir porque tenía concierto. Ah, vaya. No pude ir a ver la película y, y estaba eh, invitado porque tenía concierto y creo que en esta semana voy a ir yo solo. Mm
1: -hmm. Tercera vez que voy a ir solo a un cine y va a ser para ver Bole Dragon. Bueno, muy bien. Sí. <risa> <risa> Oye, eh, y a nivel de música, eh, Raiden, ¿qué te, ¿qué te gusta, por ejemplo, este, este, esta nueva jornada un poco de, de trap eh, que se diferencia un poco del rap clásico? ¿Te gusta? Es que no soy de ningún
2: género y no es un mensaje equidistante. Quiero decir, al igual que de, del rock blues de ahora, eh, lo que más me llama la atención a lo mejor es, eh, es eh, el Fantastic Negrito o, o Black Kiss o Black Pumas y demás, o de otros géneros X cosas, pues, pues del trap hay cosas que me llaman la atención, pero son artistas. No hay... Y son artistas que luego ni siquiera... Sé sí, cuando, cuando dicen que los medios dicen que hacen trap, les entrevistan y dicen que no hacen trap. Entonces yo yeah. me pierdo. Me pierdo. Entonces yo, pues, pues hay muchas cosas que, que, me, que me gusta que estás haciendo ahora. Y, y me gusta abrazar eso, las pequeñas eh, píldoras, ¿no? Que, que, me, que me llaman la atención.
1: Uh -huh. Bueno, yo, ahora sí estamos viendo como un poco otro. No, no sé si compararlos, ¿eh? pero como pasó con Julio Iglesias en su momento, pero o Alejandro Sanz, hay gente que se está haciendo muy internacional con muy poco tiempo, Rosalía hace tan gana, o sea, toda esta gente que es, de repente es como que mmm, ves españoles que están yendo por el mundo, ¿no? Sí. Y dices, bueno, pues la, no está yendo tan mal la cosa, pero no sé si os da la sensación de que el mundo se está latinizando un poco, ¿no? De que si no te, si no te metes en el tema latino no hay manera de hacer el boom, ¿no?
0: Sí, puede ser. Bueno, él nos lo contará mejor, pero yo, yo creo que estos son modas, ¿no? Al final, y son etapas, y ahora pues viene esto, y luego vendrá el otro. Pero es que al final, él ahora acaba de nombrar cuatro grupos, que yo no sé cuáles son, pero cuando terminemos la entrevista le diré, apúntamelos porque quiero escucharlos. Porque evidentemente a mí este, este tipo de música me atrae. Pero, pero es decir, yo creo que son modas, y al final, hostia, yo sigo escuchando Frank Sinatra todas las mañanas, ¿sabes? Y, y lo enterramos hace años, ¿no? Es decir, que no creo que, que, que la música es, no sé, es que es, es una emoción, es algo, pero, pero pasa igual con los libros, con, fíjate que con los libros no hacemos estas separaciones, ¿no? que ahora, ahora lo que se lleva es el thriller, bueno, hay thriller y hay novela mm. histórica y hay no ficción, todo y, convive, hay, ¿no? y todo convive, y yo puedo leer hoy un thriller, he estado leyendo a catacristi estos días porque me ha apetecido releerlo, y mañana estoy leyendo a Rafael Santandreu, ¿sabes?, y... mm -hmm una cosa no lleva a la otra, o sea que yo creo que en realidad el público está más abierto que es, es más, ¿no? A lo mejor es más algo de marketing, ¿no? Todo esto.
2: No, y también de, de momento histórico eh, por ejemplo, los Beatles consiguieron llegar a Estados Unidos por porque mataron a JFK y mataron a Kennedy y, y, y estaba la gente deprimida y necesitaban un revulsivo y llegaron ahí y todo esto eh, acabamos de estar encerrados en nuestras casas no solo en España, también a nivel mundial la gente quiere salir y quiere celebración posiblemente ritmos eh, y letras latinoamericanas pues, pues la gente de, sobre todo del de, público de, de Estados Unidos se quiere arropar también en eso la comunidad latina ya era muy fuerte eh, en toda Europa eh, se quieren fijar en lo de España y entonces ahora lo que se está dando es eso, que por ejemplo la canción número uno del mundo es una canción de un, de un canario con un argentino uh -huh. eh, y, y en el top 5 o 6 está Rosalía y en el top no sé qué está Resby, que es uno de Mallorca y en el top luego está Tangana y eso solo de, hablo de, de España, ¿no? de Latinoamérica. Pues eh, Batuani, eh, bueno, to, toda la gente. Y Creo que tiene que ver con, con un momento etonista y de celebración y de despreocupación. Uh -huh. A nivel global, a nivel global. Y creo que ahí, que ahí han encontrado la música eh, eh, hispana un, una vía de escape. Entonces, uh
0: -huh. hay que entenderlo así. Y, y en este momento, es que esto es, me parece interesantísimo, uh -huh. o sea, en este momento, ¿crees que la letra de las canciones... ¿Cobra menos nada. importancia?
2: Eh, sí, si se cobra menos importancia por eso, porque la gente también algo para bailar, que he estado claro. sin poder Hipnos, ¿no? de casa. Que, claro en que... Claro, ritmos y no sí, y, claro. y, y es fiesta. como, si estoy en discoteca, quédate. Claro, es como, suena una no. canción, quédate. Y la otra que sale, no, porque sí estoy Y la otra, entonces, claro, es como son cosas como, no de fiesta, ¿qué es lo que te dirías? no y, y me parece que es un momento, bueno, necesario, muy necesario.
1: Uh -huh. Claro, pero es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, justo ayer veía una entrevista a Quevedo, el, el chico este canario de, de 20 años, que está número uno desde hace no sé cuántas semanas en Spotify y hace seis meses no se dedicaba a la música. O sea, es que estamos hablando de un momento sí. en el que en seis meses te pones número uno global. Uh -huh. O sea, que todo el mundo conoce tu canción. Es un momento raro, ¿no?,
0: Bueno, también entra esto, ¿no?, que puedes hacerlo desde casa, ¿no? Hoy en día, con un buen ordenador, claro. puedes ahí montarte
1: a una fila Bueno, y ves a Bizarrap, que al final es un tío en su casa, llevando a la gente... Sí, pero Bizarrap
2: ahora es el presente, el presente mundial. Si tú colaboras con Bizarrap... Sí, claro. Y eso que Quevedo ya tenía un número uno en España con Cayó la noche... Sí. Que, que esa es otra cosa, que, que más que música que está triunfando en España, aparte habría que hablar de Canarias. porque uh -huh. En Canarias hay mucho artista increíble. Y sobre todo que a nivel de, de números también está haciendo como números increíbles. Uh -huh. Entonces, creo que también habla de, de eso, de, de traer nuevos, nuevos colores y nuevos sonidos y nuevas jergas y nuevas formas de identificarse con la forma. Entonces, y formas de trabajar también, sí.
1: ¿no? Porque hoy es eso, desde tu casa, un ordenador te produces desde Canarias, ¿no? Antes parecía sí. que tenías que venir a Madrid uh -huh. porque si no, y hoy, pues un chaval de Canarias se pone el claro, número bien. uno mundial, ¿no? Total. Y es, es, es bastante espectacular. Bueno, hablando de cultura, los dos escribís, escribís desde un punto muy diferente, pero sí me gustaría saber cómo os enfrentáis los dos a la página en blanco. Tú escribes sobre, sobre ansiedad, sobre, sobre cómo ayudar a la gente. Eh, ¿Cómo, cómo ¿Cómo es el proceso de, de escritura para, para, un, para yo, un libro así?
0: Yo no tengo muchos problemas con una página en blanco. Uh -huh. También es algo que he descubierto recientemente, es decir, desde el primer libro, a mí... Esto, no, no sé David cómo le habrá ido el tema de, de los libros, o cómo habrá sucedido el tema de escribir. Seguramente al hacer rap, pues ya es algo más natural en él, pero a mí me propusieron hacer un primer libro. Fue como, uh -huh. oye, tú haces esto, qué guay, tienes, eh, ¿no? tienes este proyecto, tal, vamos a hacer un libro. Y yo lo hice, y al hacer el libro dije, hostia, me encanta. O sea, esto es terapéutico para mí, lo estoy disfrutando, y ahora es algo que solo haría. no Ya con el, con el cuarto libro... Y es algo que, o sea, no, no me tengo que enfrentar a la página en blanco, en realidad estoy todo el día deseando poder sentarme y ponerme a escribir, ¿no? Uh -huh. Ahora que eh, en, nada, en, en un mes sacó mi primera novela, mucha gente me dice, oh, ¿cómo has pasado del no ficción al ficción? Pues no, no sé, pero me ha salido uh -huh. absolutamente solo. Yo creo que esto es como todo, ¿no? Seguramente, si hablamos de música, eh, David nos dirá lo, pues, lo que ha pasado hace un minuto, ¿no? 300 grupos, que seguramente tú y yo diremos, hostia. Que nivel cultural en cuanto a música que no tenemos, yo creo que esto es lo mismo. Si escuchas mucha música, podrás hacer buena música. Si lees mucho, podrás escribir. Uh -huh. Yo creo que este es el secreto para no enfrentarte a una página en blanco. Leer mucho. Entonces, yo es algo que hace muchos años que hago, que es leer mucho. Y van entrando como inputs y de alguna manera natural es como que vas cogiendo. Que a veces incluso me pasa, ¿no? Que escribo algo, no sé si te pasa y dices, ¿lo habéis sacado de algún libro uh -huh. o ha sido idea mía?
1: Claro, lo de esto es muy. O sea, esto, esto es muy. Esto es bueno. Esto me ha quedado bien. ¿Será sí. mío? en realidad? Claro.
2: Sí, creo que lo ha definido muy bien. Eh, creo que en el momento que, que tienes sobre todo cosas que, que contar, inquietudes, a lo mejor destinas tiempo y recursos en buscar el, el cómo, ¿no? Sí. Siendo dueños de... Creo que somos dueños de nuestro cómo y, y eliges el, el cómo. Entonces ahí el folio en blanco yo creo que es, está ahí oculto de alguna forma que, que lo arrancas y, y, y lo sacas fuera. Y es eso. En mi, en mi, en mi, en mi posición es raro porque, porque yo antes de la música... Yo escribía poesía, más mal que bien, pero escribía poesía y era una forma de desahogo para mí. Entonces luego vino, bueno, la música y todo esto, pero, pero cuando fui una una de las veces que fui a una feria al libro y vi que, que el ambiente estaba, por lo menos de casetas para afuera, estaba muy poco enviciado, poco egoico, ¿no? el asunto pues dije, oye, me apetece, me apetece, ¿por qué no? Y ya empecé a sacar poemarios y, y al final fue así, fue así, ¿no? Fue una forma de, de abrirme, de sacar, de, lo veía como un punto de liberación... Con respecto a los discos, para mí era un, un, un ambiente despreocupado ¿no? uh -huh. y de romper reglas y concepciones con mejor, eh, con los compases,
1: con armonías, con tal, eh, la música no me permitía. Uh -huh. y qué, ¿Qué papel creéis que juega la, la cultura en el combatir la ansiedad? Pues un papel
0: muy importante, la cultura juega un papel muy importante en nuestras vidas, en todo, no solo en combatir la ansiedad. Uh -huh. Al final, la cultura es que puede ser muchas cosas, es decir, puede ser una vía de escape... Pero además de una vía de escape o de un entretenimiento, algo que conectas emocionalmente con la música, evidentemente hay un tanto por ciento elevadísimo de algo emocional, ¿no? Nos pasa a muchos, ¿no? Que ha escrito esta canción para mí, esta canción. <risa> sí. Representa mi vida y dices, es que somos todos bastante parecidos Claro, exacto. estás interpretando, de, exacto. Esa, es que me ha pasado a mí Este esto? tema es mío, ¿no? Sí,
2: sí, con la, con la canción esta de Mujer Cacto y Hombre Globo, sí, claro. que se me paran parejas. Yo soy más cactus. Yo lo ya es como. A, tío, vale, gracias, gracias.
1: Necesitaba saberlo.
2: Sí, pero, pero no, no. yo encantaba, eh. yo encantaba de mil amores. Pero yo creo que también la cultura eh, tiene un papel fundamental en el sentido de que hay un aspecto de la ansia que muchas veces cuando no, ponemos, no sabemos poner término y nombre a, a, a procesos o cuestiones o, o, a, o, o a inputs que ocurren, mm. lo metemos todo en un mismo saco y eso se enturbia. Creo que la cultura sirve para para discriminar en el mejor sentido de todos cada cosa y para poder destinar al lugar que se, que se merece. Y creo que ahí eh, ensancha la despensa, ¿no? Y no todo va al vertedero de esto, sino que sirve para poner nombre a muchas cosas y creo que en el momento que, que sabemos identificar las, las cosas, ya nos metemos
1: todo en el mismo sitio y ya no se pelotona. Claro, y que la cultura sea diversa, ¿no? Porque a veces parece que tengas que irte hacia un lado extremo hacia otro y uno puede levantarse escuchando música clásica porque le relaja por la mañana e irse a dormir con un concierto de trap. Sí. Que no... Parece que la cultura tenga que, que estar encasillada y la cultura es muy diversa, ¿no? Sí. Es, que esa es un poco la gracia. Oye, me gustaría saber cómo pasasteis, hablando de ansiedad, eh, la, la época de la pandemia porque mucha gente tuvo muchísima ansiedad en la pandemia y creo que muchos artistas también tuvieron una ansiedad como de ¿ahora qué hago, no? Ahora que no puedo tocar y muchos empezaron a hacer conciertos eh, virtuales, o sea, se, se, se montó como una especie de... ¿no? Como de, yo de me quedo en casa fest. Fue, fue increíble. Fue increíble. Fue increíble. gente haciendo deporte que no había hecho
0: deporte en su vida. Exacto, empezó exacto. en la pandemia, en casa. Exacto. Fue Entonces, ¿Cómo lo
1: vivisteis vosotros la, la pandemia?
0: Yo la verdad que muy tranquilo. Pero claro, estás hablando con la persona que a los 21 años se encerró dos años en casa con parálisis corporal. O sea, yo...
1: La Para. pandemia fue un regalo. Para, no, un regalo no, pero fue como, ah, bueno.
0: Ah, bueno. Estaba, claro Piensa que yo me encerré en casa, estamos hablando de, en ese momento, pues, en un piso de 90 metros cuadrados con dos niños, uh -huh. mi mujer embarazada uh -huh. y, encerrados, ah, bueno, la pandemia y, y encerrados en casa. Entonces yo, yo hice una cosa que todas las madres del mundo que nos escuchen dirán, wow oh, qué mal, pero yo me suscribí a todo, Netflix, Disney y tal, les dije, vais a tener barra libre. <risa> yo estas horas necesito trabajar y vosotras vais a ver dibujos. Pero lo llevamos muy bien, la verdad que yo lo llevé muy bien. En realidad, eh, mi segundo libro, el pequeño libro de la ansiedad, lo escribí, lo escribí en pandemia uh -huh. porque me llamó la editorial en ese momento y me dijo, queremos hacer unos libros para pandemia que van a salir en ebook Bueno, lo de siempre, ¿no? Sí. Canciones en casa, libros en casa. Y me dijeron, tienes seis días para escribir el libro. Ah, muy bien. Y yo escribí el libro en seis días, en pandemia, o sea, pero todo el día hice un poco de trampas, cogí a los niños, los llevé a casa de mi madre, así como, digamos, ¿sabes? De escondidas, dije, te los vas a quedar seis días. Y, y la verdad que yo lo viví bien. También sí hice un trabajo bastante bueno con todo el equipo, porque claro, nosotros abríamos, por ejemplo, un, un programa de Ansiedad para ayudar a quien lo necesitara una vez al año. Y en pandemia abrimos yo creo que tres ediciones al trimestre o al mes, una al mes, o, uh -huh. o sea, fue algo muy bestia. Eh, entonces, bueno, también estuve muy distraído, pues, ¿no?, intentando calmar los ánimos con todo
1: el mundo. Claro, hubo sectores que a la pandemia le fueron bien, por decirlo de alguna forma, ¿no?, porque sí, claro. al final sí, es verdad que evidentemente sí, sí. murió mucha gente y fue un, un desastre, pero hubo sectores que profesionalmente se, se beneficiaron de la pandemia. ¿Tú cómo la viviste, David?
2: Por un lado bien, por otro lado regular, eh, porque era como, yo siempre diré que, bueno, este año ya lo he superado, pero por aquel entonces yo vi eh, el año pasado como mi mejor, peor año. ¿no? Porque uh -huh. por fuera todo el mundo estaba la cosa como estaba, también a nivel sanitario. También a nivel de, de gira yo no podía girar y sobre todo los más danificados era todo el equipo técnico uh -huh. ¿no? que, que llevaba, porque yo a lo mejor tengo otras fuentes de recursos. Pero bueno, es que creo que la pandemia también sirvió para que mucha gente se enfrentase consigo misma. Es fuerte decirlo, pero hay mucha gente que se dio cuenta que no se aguanta. En mi caso me di cuenta que me sobrellevaba, que tenía camadería conmigo mismo y fue una experiencia muy, muy positiva. Lo que pasa es que luego, yo soy una persona que le encanta leer la terraza y luego veías a los francotiradores y francotiradoras de, 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 de observar quién paseaba al perro tres veces, gritos de la peña de... Eso fue muy claro, fuerte, eh? fue Claro, yo era como, ¿qué estoy viviendo? ¿No? Y te dabas cuenta que estás viviendo una cosa como, como especial, pero yo lo llevé bien.
1: Claro, es que como... sacó como lo, lo mejor y lo peor, ¿no? Había, por un lado, los aplausos a los sanitarios, pero por otro, eso, la policía, esta moral, que... Sí, sí, sí. Entonces, era como ver lo mejor y lo peor del ser humano en... en... Claro, era como los aplausos,
2: luego la gente sacando ahí las ollas, ¡pah! de no sé qué fuera, tal. Pero yo me acuerdo el, el primer abrazo que di a alguien que no era mi hijo, eh, que era como, wow te das cuenta, ¿no?, de, de, de lo que hablábamos antes de las redes sociales, que eso, eso no se puede comparar con nada, ¿no? El, 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 verdadero, el verdadero piel con piel. Entonces yo lo viví bastante bastante bien y creo que, que eso ha, pues ha afectado bueno alterado alterado a la sociedad uh -huh. creo que ahora la gente busca eh, ya no salir mejor ni peor sino ya ahora duda de, de todo y de todos los conceptos no y busca redefinir su
1: propia su propia forma de vida uh -huh. totalmente yo creo que nos cambió a todos muchísimo no la, la forma de ver la vida yo me acuerdo, yo no sé cómo sería tu reencuentro en los escenarios, pero yo recuerdo un concierto de Love of Lesbian que fui a ver justo después que estábamos todos con mascarilla, todos sentados, sí. y claro, decían, decía Santibal, me decía, hostia, es que parece que estén en un congreso de, de cirujanos, esto es, es horrible tocar así, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue el reencuentro? Porque supongo que tú también tuviste Difícil. parte de mascarillas sí, y sí. todo esto, ¿no? Sí,
2: no, y sentado. Y porque sentado, porque ahí eh, Guatemala guatepeor, ¿no? Es como eh, sentado con mascarilla y luego de pie con mascarilla. Pero hay mucha gente, claro, yo me di cuenta de una cosa y ya, ya llegó a mí el concepto sonrisa de Duchenne. ¿no? Que es cuando tú sonríes de verdad, que te salen las patillas de gallo, todo esto guay. Pero si no sonríes de verdad, solo veías a, a, a miles de personas con mascarilla juzgándote con la mirada. Y no llegaba la voz que coreaban ellos. Era como, les está gustando, me están enjuiciando, ¿qué pasa aquí? claro no, no porque... cantaban. No, 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 que estaban como... Eh, con la, tapado y como mirando, y como no había es, expresividad, celo, el, el, expresividad en los ojos. Entonces era como muy raro. Era como acostumbrarte a una cosa muy rara. Que, no tiene, que claro, yo creo que, la, el, yo creo que los conciertos son puntos de encuentro, ¿no? ya es conectar con el público. Si ves que te están mirando callados, como claro, autómatas, es, claro, es como. Sí, ¿no? ¿Qué está pasando? Respirando
1: solo para adelante. ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro tuvo claro. que ser. Eh, desde el escenario se tuvo que vivir. Una clarísimo. experiencia
2: más. Una experiencia más. Sí.
1: Bueno. Oye, pues nada, eh, gracias a los dos por haber charlado un ratito de, de cultura y, y sobre todo de, de, de ansiedad y de cómo de cómo combatirla. Eh, un placer eh, conoceros y que hayáis venido. Ferran, eh, a ti ya te conocía, gracias. Muchas gracias. Y David y Raiden, a los gracias. dos, muchas gracias, gracias. por gracias. venir. Gracias, gracias. Y que, que siga yendo también como hasta ahora. Gracias. gracias. Un abrazo. Y aquí a final de mes van a desfilar por la actividad cultural de FNAC, Marwan, Las Gallegas Tanchugueiras, Putos Modernos, Elena Rubio o César Pérez Gellida. Firmas de discos potentes y presentaciones de libros más que atractivas en Valencia, Barcelona y Madrid. Puedes consultar todos los eventos en culturafnac.es o mediante las agendas físicas en tiendas FNAC.